0: En dan nu Sharita Talks. Sharita Talks. 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 Embrace your vulnerability.
1: Sharita Talks. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Sharita Talks. Met deze keer Tess Keizer. Tess is de nummer 1 hartintelligentie-expert van Nederland. En high-end leiderschap en transformatiecoach. Ze is een hardest, een soul explorer en een free spirit. En mijn coach. Het is haar missie om meer hart in deze wereld te brengen. Om te leven en te leiden vanuit ons intelligente hart. En waarin jij weer kan verbinden met jouw essentie en met wie je werkelijk bent. Na haar studie in psychologie heeft Tess een aantal jaar in New York en Sydney gewoond. En heeft bij grote corporate stalloze trainingen gegeven. Net als iedereen heeft ze een harde les moeten ontvangen... om bij haar ware kern te komen. In 2018 crashte Tess met haar mountainbike. Ze was even bewusteloos en had gelukkig een engel op haar schouder. De schade viel mee. Die val was een grote les en bracht Tess uit haar hoofd en in haar hart. Kort na de val kreeg ze door wat haar soul purpose is. Tess, it's your mission to bring more heart into this world. Tess leerde meer over de wetenschap en kracht van ons intelligente hart en magie van ons brein. Ze studeerde bij het fameuze Heart Math Institute in Californië. Ging naar een weeklange retreat met dokter Joe Dispenza in Toronto, die ze binnenkort weer gaat zien. Ze ontwierp een holistisch leadership, heart leadership model. Deze methode en dit model hebben een fundament in de moderne wetenschap van hartintelligentie, neurowetenschappen, psychologie, kwantumfysica en de nieuwste leiderschapsmodellen. Enthart is de expressie en manifestatie van de missie van Tess. Ze inspireert en helpt succesvolle vrouwelijke leiders, visionairs en ondernemers om uit hun ratio en mindfucks te komen, de stem van hun mind en hart te onderscheiden, zodat ze de moed hebben om te stoppen met wat ze echt niet meer willen en wel de keuzes maken om daadwerkelijk te creëren en te realiseren waar ze zo diep naar verlangen. Daarover en nog veel meer gaan we het in deze podcast hebben.
0: Embrace your vulnerability.
1: Welkom Tess, heel fijn om je in mijn
0: podcast te hebben, wat een eer. Ja, dankjewel. En wat een eer om in jouw podcast aanwezig te mogen zijn en te mogen praten over dit hele mooie onderwerp kwetsbaarheid. Kwetsbaarheid en hartintelligentie is een hele mooie
1: combinatie. Ja, ja het is ook fijn dat jij mijn coach bent. Mm -hmm. um, we gaan even terug naar 2018, de crash. Want ik denk dat daar het moment geweest is voor jou dat, um, dat jij bij jouw missie gekomen bent.
0: Ja, ja absoluut. En, en het was ook een kwetsbaar moment, omdat ik daar in die crash um, ook zo werd geconfronteerd met de kwetsbaarheid van mijn eigen lichaam. En die crash, dat was dus in mei 2018. En het was een periode waarin ik druk was. Er was veel gaande. Ik was verschillende projecten aan het doen. Ik gaf toen nog veel trainingen in opdracht van allerlei grote opdrachtgevers en trainingsbureaus waar ik voor werkte. Dus er waren een heel aantal projecten gaande. En um, ondertussen was ik ook bezig met een leiderschapsprogramma en was ik dus nog veel meer aan het duiken in mijn missie en een eigen leiderschap. En hoe kon ik eigenlijk nog meer in mijn eigen grootheid gaan staan. Um, en toen ging ik mountainbiken op een uh, zondagochtend. Het was moederdag overigens en ik was samen met mijn moeder. En toen ben ik dus ongelooflijk onderuit gegaan... of eigenlijk over de kop... over mijn mountainbike heen gevlogen... met mijn hoofd in het zand... raakte bewusteloos... en ik was toen dus ook even niet... Um, nou, een paar minuten niet uh, bij bewustzijn... en toen ik weer bij bewustzijn kwam... toen snapte ik er helemaal niks van... ik snapte niet waarom ik daar was... ik begreep niet hoe ik daar was gekomen... ik wist niet meer welke dag het was... En dat was voor mij dat moment, zo'n kwetsbaar moment van... wow, holy fuck, mijn, mijn, mijn brein doet het niet meer. Want ik realiseerde me in dat moment wel dat mijn geheugen weg was. En ik vroeg toen elke, elke keer dat ik daar lag... welke dag is het vandaag, welke dag is het vandaag? En dan zeiden ze tegen mij dat het zondag was. En in het volgende moment was ik dat alweer vergeten. En ik, dat kon ik me wel realiseren... En dan vroeg ik weer welke dag is het, welke dag is het. Okay. Omdat ik zo op zoek was naar die, um, ja, toch die, die controle of dat, dat weten en die bevestiging van oh, maar het is oké, okay, het is oké. Okay. Um, dus dat was een, um, ja, een, 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 een intens moment, een moeilijk moment en uiteindelijk ook een heel erg krachtig moment. Want... Ik heb het geluk gehad dat uiteindelijk die hele val heel erg meeviel. En ik had alleen maar een lichte hersenschudding. Toen ik later ik moest met een ambulance naar het ziekenhuis. En daar bleek dat het alleen een lichte hersenschudding was. Dus ik had echt een engeltje op mijn schouder. De ambulancebroeder zei ook tegen mij... beloof me dat je nooit meer gaat mountainbiken hier in dit duingebied. Want het had veel erger kunnen zijn. Ik had een dwarslesie kunnen krijgen of... Ja, gewoon een hele ernstige, een ernstige situatie had het kunnen zijn. Was dus niet zo. En in die dagen, weken daarna kwam dus heel helder mijn missie door. En ik was al bezig met het hart. En ik, als ik terugkijk in mijn, mijn, mijn journals van dat leiderschapstraject... waar ik ook toen in zat, las ik al over... Uh, het hart en, en dat ik meer met authenticiteit wilde werken. En dat het hart voor mij daar een, een, een onderdeel in was. En in die weken daarna kwam er echt een stem tot me. Die hoorde ik in het Engels. Tess, it's your mission to bring more heart into the world. En wow. ik voelde alleen maar... Ja... Weet je, dat het zo resoneert en dat ken jij ook, dat het ja. zo resoneert in je lijf van, oh ja, dit is het, dit is het. Mm, dus dat was een heel mooi en krachtig moment en ook hoe ik dat later ook ben gaan vertalen, ik was natuurlijk echt ja, op mijn hoofd gevallen, op mijn kop gevallen uh -huh. en dat het een, een, een les was van Tess, kom uit je hoofd en land in je hart. En ik geloof ook dat. Het purpose wat je in de wereld brengt, dat dat tegelijkertijd ook je eigen, je eigen grootste practice is. Je eigen grootste ja, opdracht om daadwerkelijk ook te doorleven. En dat dat ook maakt dat je het zo goed kan overbrengen naar anderen. Of dat je andere mensen daar zo goed in kan coachen of guiden of teachen of whatever de vorm is waarin je je purpose uh, tot uiting brengt.
1: Heel mooi. Ja, het is een heel uh, uh, heftig verhaal, maar ook heel indrukwekkend hoe dat, hoe dat zich gemanifesteerd heeft in iets heel moois in, in jouw bedrijf. Ja. Uh, want, het, hè, dat is toen gebeurd, ja, krijg je, je krijgt die stem door. Uh, Test, it's your mission to bring more heart into this world. Ben je toen meteen, weet je toen meteen hartintelligentie of is
0: daar bij je onderzoek gaan doen? Uh, ja, jou... Dat is dus zo bijzonder. Hoe dat zich dan ontvouwt. Want ik voelde dus, oké, okay, ja, dat gaat het zijn. Meer hart in de wereld brengen. En in die weken daarna, en dit was ergens in, in juni... want ik ben in mei gevallen en toen in juni las ik een boek. Een boek wat ik uh, moest lezen in opdracht van, de, van dat leiderschapstraject. En daar las ik op een bladzijde over hartintelligentie. En over HeartMath Institute. <laughs> en dat was ook zo'n moment dat ik las en dat ik dacht... Huh? wauw, resonantie, kippenvel, wauw, er is dus gewoon een wetenschap over. En er is een, een instituut wat daar al jarenlang, sinds begin jaren negentig, onderzoek naar doet. Dus voor mij was dat toen zo'n ja, tool, context, wetenschap, waarin mijn missie paste. En ja, dat ben ik toen meer gaan onderzoeken. Dus het was echt dat dat gewoon op mijn pad mocht komen. En... Begin juli, dus het is echt zo mooi, opeenvolgend hoe dat allemaal verliep. Toen uh, vroeg mijn toenmalige vriend, hey, ga je mee naar Dr. Joe de Spensa? Want ik, ik, ik ga daar naartoe, ik wil daar naartoe eind, uh, eind augustus van dat jaar. In 2018 was dat. En um, ja, toen voelde ik van ja, daar moet ik bij zijn, daar, daar moet ik naartoe. En wat ook nog wel een, een grappig verhaal is daar. Ik had eigenlijk een kaartje voor Burning Man. Oh, uh, nice. <laughs> ja, en daar ben ik al eens geweest. En daar wilde ik heel graag nog een keer naartoe. Uh, dus ik had toen een kaartje als een van de weinigen. Want het is echt moeilijk om een kaart te bemachtigen ik voor oh, Burning ik Man. Ik heb zo ook op mijn lijstje. <laughs> en uh, ja, dat was dus gelukt. Um, maar toen heb ik dus dat Burning Man kaartje. Heb ik verkocht en ingeruild voor uh, Dr. Joe Dispenza... die toen nog niet zo ontzettend bekend is. Hij was wel bekend, maar niet zo ontzettend bekend als nu. En ja, zo reisde ik dus uh, eind augustus dat jaar naar, uh, naar Toronto, naar Canada. En dokter Joe, die sprak ook voortdurend over hartintelligentie... of the power of the heart... Um, doet ook onderzoek samen met HartMath Institute. Zo viel dat allemaal samen. En, uh, en ben ik uiteindelijk ook in 2019 naar Californië gereisd om, uh, om een training te volgen van HartMath Institute en met hen te studeren, om daar nog meer, ja, meer over, te, over te weten en dat nog dieper te kunnen integreren in mijn, in mijn leven en mijn werk.
1: Ja, het is heel mooi. En je gaat binnenkort weer naar dokter Joe Dispenza. Super
0: gaaf. Ja, ja binnenkort. Ja. Nu we deze podcast opnemen. Morgen morgen ik ja, ja. naar Mexico. Ja, is om, um, om, uh, om daar te zijn. Weer een week met hem. En dat is Overigens ook, want dit is de tweede keer dat ik ga. En de eerste keer was dus in, uh, in augustus 2018. En toen vertelde Dr. Joe dat hij retreats ook deed in Cancun, in Mexico. En toen voelde ik van, oh, daar wil ik bij zijn. Weet je, dit meemaken en dan ook nog in een resort zitten in, uh, in Mexico. Dat lijkt me wel een gouden combinatie. En... Uh, ja, het is gelukt, want nu is Dr. Joe dus met miljoenen volgers volgens mij veel, veel bekender geworden. En het is me gelukt om een, uh, om een kaart uh, te krijgen. Ja, dus daar zie ik naar uit.
1: Leuk, ja, echt super gaaf. En um, voor de luisteraar, uh, hartintelligentie, wat is dat precies?
0: Ja, ja. <laughs> Weet je wat ik heel mooi vind aan, het, aan dat woord hartintelligentie? En ik kan me voorstellen dat het bij, bij, als je nu aan het luisteren bent... ook meteen nieuwsgierigheid oproept van hé, wat is dat dan? Dat het enerzijds omdat het hart dat woord erin zit... Hé, dat roept meteen een gevoel van zachtheid of compassie op... liefde, het hart en waar het hart allemaal voor staat. En dan intelligentie is zo'n woord wat ook... Ja, Neigt misschien naar ratio, weet je, intelligentie, IQ, van wijsheid. Ik vind wijsheid overigens ook een, een hele, ja, een heel mooi woord daarvoor, omdat het voor mij nog dieper gaat, weet je, wijsheid, dat het echt in je lichaam zit, dat je het voelt. En dat is misschien ook wel hartintelligentie, want hartintelligentie gaat over dat je een flow voelt, dat je. Een, een, in een diepere staat van bewustzijn bent. Dat je een, een diepe resonantie voelt. En in die staat van hartintelligentie... dan ga je de hogere delen van je brein gebruiken. Dus je krijgt heldere inzichten. Je, je voelt vertrouwen. Je hebt een focus. Je bent meer creatief. Je bent geïnspireerd... Je durft meer authentiek te zijn. Want op het moment dat je connect met je hart en haar intelligentie... dan, dan voel je moed, dan voel je courage uh, in het Engels. Omdat dat woord ook van hart afkomt en het uh, Latijnse woord core... wat betekent telling one's truth. Dus jouw waarheid vertellen en ook jouw waarheid durven vertellen. Dus het is echt een diepe staat van zijn een hoger bewustzijn aan het ervaren van flow van creativiteit, plus dat het een staat is waarin je verbindt met je intuïtie. En er wordt ook wel gezegd de het hart is de deur naar je intuïtie, dus dat je echt kan verbinden met een diepe wijsheid. Ja.
1: Ja, de wetenschap, um, ze telt zelfs toch dat 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 je hart als eerste al aanvoelt wat er gaat... Wat er, wat er gaat het onderzoek wat ze gedaan hebben was volgens mij met, met plaatjes. Met ja. lieve plaatjes en minder leuke plaatjes. En dat ja. ze konden zien op de scans... Dat, um,
0: dat je hart eigenlijk al eerder een seintje gaf dan je hersenen überhaupt. Uh, op. Ja. ja, dus ons hart staat in contact met de wereld om ons heen. En ons hart heeft een hartmagnetisch veld. En dat hartmagnetisch veld... Pikt informatie op, is dus een elektromagnetisch veld, dus geladen met een frequentie van energie. En dat veld pikt informatie op voordat het daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, voordat we het daadwerkelijk met ons, ons brein kunnen, kunnen, kunnen zien of vatten of horen. En ja, dat, dat is dus ook intuïtie, ja? dat, dat je al een, een weten hebt voordat het daadwerkelijk is gebeurd. En dat zal je als je nu aan het luisteren bent misschien ook wel herkennen dat er soms situaties zijn die voorvallen en dat je denkt ja dat wist ik al of dat voordat iets voorvalt dat je al een heel sterk voorgevoel hebt over wat er gaat gebeuren. En dat kan gewoon ook iets heel simpels zijn als dat je aan iemand denkt en, en vijf minuten later of misschien een uur later krijg je van diegene een, een WhatsApp bericht of een e-mail. Gewoon van dat soort kleine dingen, maar dat je dan dat al hebt aangevoeld vanuit het groter energetisch veld wat er gaat gebeuren en die informatie die komt binnen in je hart. Hart, Vervolgens gaat het naar het brein en vervolgens gaat het naar de buik. Dus voor mensen die een sterk buikgevoel hebben. Hè, want dat kan ook dat je ja, in je buik voelt van is het een ja of is het een nee. Eerst is de informatie binnen in het hart binnengekomen. Dan gaat het naar het brein, wordt het daar geprocessed en dan gaat het naar de buik. En dat kan ook een mega snel proces zijn.
1: Ja ik, ja, ik vind het zo krachtig, zo mooi. Hè? Dat, ja, daar, ik, het is ook grappig goed, wat dat betreft, hoe ik bij jou terechtgekomen ben over hartintelligentie gesproken. Mm -hmm. Want, het was denk ik uh, 2021. In kerst 2020 vroeg ik het boek The Power of the Heart. Ja. En dat heeft toen een jaar lang in mijn kast gelegen, gewoon niet aangeraakt. En op een gegeven moment luisterde ik de podcast uh, Koekroep. En daar was jij. En toen dacht ik: Wow, ja, ja ik, ik, wil, ik wil deze vrouw volgen. Ik wil meer weten. <laughs> en toen ik weet dus dat jij mij al volgde op Instagram. Ja, ja. En toen raakten we met elkaar in gesprek. En uh, nou ja, nu ben uh, jij ja. mijn hartcoach.
0: <laughs> ja, nu werken we samen. Ja, ja,
1: nu werken we samen. En het is zo mooi hoe dat. Hoe, hoe, als ik naar mezelf kijk, welke stappen ik al gezet heb hmm. um, met het toepassen van, van het hard leadership model het model wat jij ontworpen hebt ja. wat dat met je doet als vrouwelijke leider, als ondernemer als, uh, als mens ook hmm. privé. het is niet alleen maar zakelijk maar het is ook privé uh, ja. het is ook heel kwetsbaar want ja, ach man gisteren, oh, gisteravond uh, 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 was ik een Um, een uh, visualisatie weer aan het luisteren aan en dan ligt gewoon keihard te huilen omdat er heel <laughs> veel open gaat ja, je hart gaat ja. open en daar, daar ja. zit natuurlijk alles in principe ja, ja ik vind het zo ja. en zo mooi hmm. wat er gebeurt ja. en wat je ook zei het is dat zie ik bij jou jij, jij hebt dat heel erg sterk over je heen dat hele en die rust en het zijn, van dat vertrouwen wat je uitstaat van ja het is er al Dankjewel. Dank ik, ja, ik vind dat zo krachtig. Ik vind dat zo mooi. En ik
0: hoop dat ik daar ook ben <laughs> uiteindelijk. <laughs> ja, nou, absoluut. En ook voor jou. Want wat is er al in de afgelopen twee maanden dat wij samenwerken, ja, het is bijna twee maanden. Yes. Um, wat er al voor jou heeft mogen shiften, ook gewoon in jouw staat van zijn. En ik zal ook heel eerlijk zeggen, is dat ik. Um, de rust die ik nu voel en die ik uitstraal, um, dat is lang niet altijd zo geweest. En dat is zeker... Nou, dat jaar 2018 is daar is een heel belangrijk jaar geweest voor die transformatie. Mm -hmm. en, en die is al wel daarvoor begonnen. Um, ik heb ook heel, heel veel onrust gekend. Heel veel onrust. En... Ik kon dat heel vaak niet duiden. En ik was heel vaak aan het... Uh, aan, eigenlijk aan het wegvluchten voor mezelf. Aan het, dus zeker ook als ik kijk naar, naar de ja, mijn, mijn jaren waarin ik ja, het zo moeilijk vond om echt te voelen. Mm -hmm. Maar ik het dus eigenlijk zo moeilijk vond om echt bij mijn hart te zijn... en wat daar leeft. En... Dat gaat over meerdere kanten, want enerzijds leeft er in je hart heel veel licht en heel veel kracht. En nou ja, dat, is, dat is de kern, dat is de essentie. Alleen daaromheen, en dat ging ook over die visualisatie die jij gisteren deed. Hè, daar kan ook zoveel donkerder omheen zitten. Um, saboteurs die ons hart als het ware bewaken... En op het moment dat je echt vanuit je hart wil leven, ja, dan, dan, dan moet je ook naar die, naar die saboteurs kijken of naar die schaduwkanten kijken. En dat is niet, niet altijd leuk en dat kan spannend zijn. Plus, wat ik zie met de mens, bij de mensen met wie ik werk, maar zeker ook zelf heb... Ervaren en meegemaakt, is dat dat enorme licht en die kracht die in ons hart leeft en die zachtheid en die, die, die liefde, om daar echt helemaal bij te zijn, is gewoon reet spannend. Dat is gewoon fucking spannend. En ja, als ik terugkijk, denk ik dat ik daar dus ook gewoon echt heel erg van weg ben gegaan en ja, ook echt best wel heel zelfdestructief ook ben geweest. Als ik kijk naar. Mm, uh, ja keuzes die ik maakte. Ik heb een periode, eind twintige jaren, heel veel gefeest ook. Echt, echt bizar veel feesten, afterparties tot laat. En als ik daar soms nu ook wel eens aan terugdenk, dan voelt dat ook kwetsbaar. En kan het me bijna zelfs soms een beetje schamen van jeetje, deed ik dat? En dan kom ik ook in een, in een, ja, een saboteur of een een hele kritische stem gaat daar dan aan. Van wow, waarom deed ik dat? Waarom, waarom stond ik dat mezelf toe? Om, om zo ver bij mezelf weg te gaan. En nu leer ik ook om daar vanuit liefde en met compassie naar te kijken. Naar ja dat die jonge vrouw die ik toen was. En daarin soms ook verdwaalde en bang was. En het gewoon knetter spannend vond om... Om met die kracht te, te verbinden. Uiteindelijk ben ik dat dus wel gaan doen. En was er altijd die honger bij mij van een nieuwsgierigheid. Van, oh ja, wie ben ik nou echt? Weet je, wat leeft er nou echt in mij? En ben ik die, die journey naar binnen gestart om met mijn essentie, mijn hart te verbinden? En het resultaat is uiteindelijk rust. Is rust en
1: vertrouwen. Ach,
0: ja, heel
1: inspirerend. En ook denk dat daar een stukje, wat je net over had, ook een stukje vergeving bij komt kijken. Maar vergeven van jezelf is ook een kwetsbaar proces.
0: Ja, ja. En, en dat, vind ik, dat vind ik nog wel moeilijker, het vergeven van mezelf, dan, dan het vergeven van anderen, merk ik. Dus ja, wat ik net ook zei, dat ik dan toch met een kritische blik kan kijken of met een gevoel van schaamte naar keuzes die ik maakte uh, toen ik eind twintig was. En ja, dat, dat is mezelf daarvoor vergeven. Dat dat zo um, ja, veel, aan, veel liefdevolle aandacht mag hebben.
1: Ja, het is, ja.
0: Je bent heel, je,
1: jij bent ook dat. Ja. En dat is wat ja. mensen misschien ook wegstoppen op een moment dat... dat je in een transformatie komt of door een, een voorval met je neus op het feit gedrukt wordt. Ja. Wat je met je ja. Kijken, kom daar misschien ook wel bij kijken.
0: Ja. En wat ik me ook zo realiseer is dat het ook juist ook die periode en die donkere periode daarin ook dat het me uiteindelijk juist ook heeft gebracht de inzicht heeft gebracht naar de plek heeft gebracht waar ik nu ben. Het is, het is nodig geweest.
1: Ja, ja dat, maar dat, 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 is zo, dat is zo enorm herkenbaar.
0: Mm
1: -hmm. ik, nou, toen ik het in Rock Bottom zat, dacht ik, op dat moment vond ik het verschrikkelijk natuurlijk, maar achteraf is dat het moment geweest wat nodig was om nu te zijn waar ik nu ben en mijn, mijn, mijn authentieke uh, leven te leiden, steeds meer. Ja. ja. Natuurlijk ook een proces. Ja. Um, maar het is een heel... Uh, het is een proces met je hart ook. Ja. Dus je, ook je zit er in principe... Zit je altijd in een journey, denk ik. Als je jezelf... Ja. Dat wij helemaal... Mm -hmm. <laughs> wat, wat ik ook meegemaakt heb... Is dat ik heel veel mensen kwijtgeraakt ben. Ja. Het is, het is, het is zoveel. Ja. Op je af. En... Hoe meer je, ook meer je in die hartcoherentie gaat zitten, hoe meer je inderdaad in die rust komt en meer kan denken van en
0: ook wat ik mm -hmm. van jou leer van laat het zijn. Ja. En, ja. Het is heel chill ja, En wat maakt het uit. Ja. ja en en dat, is, dat vind ik zo mooi, want dat gaat dus zo over um, dat vertrouwen. En dat je hart dus echt, als je verbindt met je hart en, en wat jij zegt, hè, die hartcoherentie, dus dat ik wil zeggen dat je hart een smooth ritme heeft. En dat gebeurt wanneer je dankbaarheid, wanneer je waardering, wanneer je liefde ervaart. Dat dat zo'n plek is van vertrouwen. En dat dan, want wat je zegt herken ik ook. Ik ben ook, als ik kijk naar mijn vriendengroep, die is sowieso veel kleiner geworden. Als ja, ik kijk naar hoe ik met omga. En ja, uit, uit die, die feestperiode, zeg maar, die partytijd... Nou, eigenlijk zie ik niemand meer echt uit die tijd. Er zijn nog een aantal mensen waar ik contact mee heb. En er zijn wel een aantal mensen die ik in die tijd ook al heel dicht om me heen had. Die zijn er nu nog steeds. Maar ja, eigenlijk het gros van de mensen die, die is daaruit weggevallen. En eerder had ik daar wel afwijzing is echt een... Ja, een een trigger nog voor mij, nog steeds, maar veel minder dan dan dat het is geweest. Mijn ouders die zijn, zijn toen ik zes zeven jaar was uit elkaar gegaan. Dus in die in die scheiding van mijn ouders, of eigenlijk zijn ze nooit getrouwd geweest, dus ze zijn gewoon uit elkaar gegaan. Maar in dat uit elkaar gaan proces, ja, zijn er dingen bij mij bij mij ontstaan die later een trigger konden zijn of een, een, een angst voor afwijzing. Dus ook het, het verlies van vrienden... of het niet meer omgaan met bepaalde mensen... kon ik dan ook heel erg nog voelen als, van, ja, als afwijzing. Ja. Terwijl nu weet ik uit vertrouwen van... ah nee, maar ik maak die keuze... dat deze mensen en onze vriendschappen niet meer bijdragen... aan waar ik nu sta en waar ik naartoe wil. En dat is oké. Okay. Ja, het is ja. heel herkenbaar,
1: inderdaad. En het is, uiteindelijk komt het neer op vertrouwen, voelen. Ja. En, en het, is geen, het is niet lineair. Het is, het gaat natuurlijk, het, 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 soms is het vertrouwen er ook niet. En is het mm -hmm. ook gewoon uh, even zitten met je pijn en, uh, en voelen. Ja. Um, ja. Daar is schaduwwerk ook zo mooi bij. Dat hebben we ja. ook gedaan. Um, de methode die jij ontwikkeld hebt... kan jij daar uh, ook iets meer over vertellen?
0: Ja, zeker. Um, ja, dus ik heb het heel erg over hard leadership. Of heel erg, ik heb het over hard leadership. En leven en leiden vanuit je hart. En de basis van dat model is intelligentie, Dus dat je jezelf in die staat van hartintelligentie brengt... om vanuit daar te leiden, te leven. En ik zie leiderschap ook als... 100% verantwoordelijkheid nemen voor wie je bent... voor je leven en voor je impact. En op het moment dat je dat doet... ben je zo'n inspiratie voor mensen om je heen. En of dat nou je team is of je klanten... Van binnen je eigen business of binnen de organisatie waar je voor werkt... of je, je gezin, vrienden... Um, in al die rollen kunnen wij een leider zijn... En hard leadership gaat er dus over dat je echt leidt vanuit jouw purpose... vanuit jouw waarde, waar jij voor staat. Leading from the inside out, van binnenuit leiden. In plaats van wat er veel gebeurt in deze wereld... dat we ons laten leiden door buitenaf, door verwachtingen van anderen... door targets die worden gesteld. Omdat je aan het vergelijken bent met hoe andere coaches... of hoe andere mensen hun business, hoe andere ondernemers hun business leiden. Um, verwachtingen van je ouders nog. Je, 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 um, je peers, dus de mensen om je heen, je, je kennissen... En dat we dat binnen laten komen. Vervolgens daar iets mee gaan doen. En dan ons eigenlijk daardoor laten beïnvloeden. En dan is het niet meer authentiek. En komen daar ongetwijfeld heel veel saboteurs bij kijken. En waar ik voor sta. Is dat het echt gaat over. Verbind met jouw essentie. En waar jij werkelijk voor staat. Waar, waarom je hier bent. Je purpose. Je visie. En om dat op die manier uit te dragen. En op op het moment dat je dat gaat doen en dat vertrouwen mag voelen en die liefde en die kracht en echt jouw waarheid mag gaat onderzoeken en omarmt. Dan ga je in zo'n andere frequentie komen. En dan kom ik ook weer op hartintelligentie en op dat hartmagnetisch veld waar ik het eerder over had. Is dat die frequentie van je hartmagnetisch veld dan omhoog gaat. En dat hartmagnetisch veld dat rijdt zo'n anderhalve meter om ons heen. En ook nog wel veel en veel en veel wijder. En dat is ook hoe we die informatie zo kunnen oppakken. Dus ook dat je bijvoorbeeld eigenlijk contact kunt maken met iemand die aan de andere kant van de wereld is. Omdat je aan diegene denkt en dan een uur later een berichtje van diegene krijgt. Dus op die manier kunnen we toch met elkaar in contact staan. Anyways, dat hartmagnetisch veld. Als dat dus een hoge frequentie heeft, dan trek je dat ook aan in de vorm van gebeurtenissen... in de vorm van mensen en hun reacties... in de vorm van opdrachten, klanten, geld... whatever wat het is... wat jij ook in een hoge frequentie wilt aantrekken. Plus dat we in die staat van zijn... gewoon andere keuzes maken. We, we, we zijn niet in survival. We zijn in een staat waarin we daadwerkelijk meer zien. Helderder zijn... En, en daardoor keuzes maken die niet alleen goed zijn voor onszelf... maar die ook goed zijn voor, voor onze medemens en, en de planeet. Ja, want
1: dit rijkt ja. van alleen
0: maar jijzelf. Ja. ja, want hard leadership... en voor mij leiderschap überhaupt in het algemeen... maar hard leadership ook, staat ook dus heel erg voor verantwoordelijkheid nemen voor je impact. En ja, er zijn veel mensen... Die geen verantwoordelijkheid nemen voor hun impact. Die bijvoorbeeld een visie hebben of iets uitdragen of iets zeggen. En dat komt op een bepaalde manier aan. Of een keuze die zij maken, die heeft op een bepaalde manier een impact. En dan daar volgens, vervolgens geen verantwoordelijkheid voor nemen. Of dan zoiets als, uh, ja dat was niet mijn bedoeling. Of eigenlijk hun ogen sluiten voor het resultaat dat het heeft. Of hoe het landt bij mensen of ook leiders die een bepaalde visie hebben en die visie uitdragen... alleen zelf al kilometers verderop zijn... terwijl de ja, mensen nog in ja. vertwijfeling daarachter staan. <lacht> of alleen maar gaan schreeuwen, nee, ik wil niet mee, ik wil niet mee. Ja, dan gebeurt er dus iets in die connectie... dat mensen niet voelen dat die visie ook van waarde is voor hen... Hard leadership gaat dus over altijd in connectie blijven met jezelf en de ander. En of dat dan je team is of je klant of uh, je partner of je kinderen of, 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 of je vrienden. Weet je, dat leiderschap kan weer in elke rol ja, dat naar voren komen. Ja, ja het, is, het is veel breder. Ja, dat vind ik ook zo tof eigenlijk aan leiderschap. Want voor mij gaat leiderschap dus echt over... Sommige mensen zien meteen dan iemand in een, in een zo'n zo zo heel ouder, ouderwets beeld... van oh iemand in een pak die leiding geeft. Vaak is het dan ook nog een man. man, yeah. <laughs> um, Maar een leider is gewoon iemand die dus verantwoordelijkheid pakt... en die een visie heeft en die die visie uitdraagt... en daar andere mensen in wil inspireren om een, een mooie verandering teweeg te brengen. Een verandering die ertoe doet en die niet alleen gaat over jouzelf, die echt impact heeft op hoe wij in connectie met elkaar staan, hoe onze samenleving eruit ziet, hoe onze aarde eruit ziet, hoe onze planeet eruit ziet.
1: Ja, als ik, als ik om me heen kijk, denk ik wel dat er steeds meer leiders opstaan die vanuit hart-intelligentie opereren. En dat is ook wel nodig.
0: Mm -hmm, ja. Om een mooie wereld te krijgen. Ja, ja ik, ik, dat kan ik alleen maar beamen. Dat er een super shift is in ja, hoe er geleid wordt. En dat er een super shift is in het bewustzijn daarover. En, en ook dat mensen zo'n verlangen voelen... Mm -hmm. om meer te verbinden met hun essentie. Meer willen verbinden met wie ze echt daadwerkelijk zijn. En dat ook heerlijk vinden... Als ze dat in een ander zien, iemand die helemaal zichzelf durft te zijn, iemand die ja, een, een rust en een kracht uitstraalt en daarmee inspireert en die geen blad voor de mond neemt, die die uitspraken durft te doen, wat natuurlijk ook heel kwetsbaar kan zijn. Ja. En ja, ik geloof dat als jij dus iets ziet in een ander wat je enorm inspireert dat dat een reflectie is van iets wat er in jou leeft... en wat er ook graag in jou uit wil komen. Um, en ik denk wel dat als we kijken naar rolmodellen nu in de wereld... dat heel veel rolmodellen juist dus dat doen. Eigenlijk een vorm van hard leadership laten zien. Um, authentiek leiderschap, kwetsbaarheid laten zien. En ook die, ja, die focus op, op, op wat zij de wereld in willen brengen.
1: Ja, vooral ook die kwetsbaarheid. Inderdaad, het is mooi dat je dat zegt. Kwetsbaarheid zie je, ik denk ook dat een leider, man of vrouw, dat maakt niet uit. Um, kwetsbaarheid tonen laat juist zien dat je een krachtige leider bent. Want je bent ook gewoon mens. Je bent niet een of... Ja. En je hebt ook gevoel. En um, dat zie je ook steeds meer. En dan ben ik natuurlijk groot voorstander van met mijn missie. Dat er meer uh, in die kwetsbaarheid gestaan wordt en dat dat ook gezien wordt als een kracht in plaats van wat ons aangeleerd is van buitenaf, dat het een, een, een zwakte bot is uh, als je je kwetsbaarheid laat zien. En ik sta daar heel sterk voor. En ik wil uh -huh. wat dat betreft ook die kwetsbare kant uh, juist op, op social media. Ja. Daar krijg je inderdaad soms andere reacties op dan, dan hè, mensen die er nog niet klaar of zijn. Of reageerden er anders op dan de mensen die denken, oh, dat is misschien wel interessant. Ja. En uh, dat, dat is ook wel een mooi proces om te zien en te voelen. Ja. Voor mezelf. Het is voor mij ook kwetsbaar om die kwetsbaarheid natuurlijk naar buiten te brengen. Mm -hmm. Ja. En, en een hele mooie journey. Ja, in combinatie dus met wat ik nu ook doe met de hartintelligentie. Dus het hele pakketje is, ja, het is zo krachtig.
0: Ja. ja, want voor mij gaat het inderdaad dus ook. Je noemde net al van hè, hartintelligentie en kwetsbaarheid is zo'n mooie combinatie. En hartintelligentie of het hart en echt verbinden met je hart gaat dus ook over echt verbinden met jouw waarheid en wat er werkelijk in jou leeft en wat ik net al zei over courage en telling one's truth. Het kan zo kwetsbaar voelen om echt je waarheid te vertellen en echt te gaan staan voor je visie en echt te gaan staan voor je waarden en ook grenzen daarin aan te geven of verhalen te delen. En dat gaat dus ook echt over lijden van binnenuit. En het is zoveel makkelijker om ja, dat niet te doen. en Maar gewoon mee te gaan in de status quo. Of maar gewoon mee te gaan in verwachtingen van anderen. En die kwetsbaarheid dus niet op te zoeken.
1: Ja, het is het, het, ik heb het toevallig niet zo heel lang geleden dan ook meegemaakt. Dat je dan toch dat je gaat staan voor jouw waarheid voor jouw uh, essentie ja, en dat wordt dan niet altijd even prettig opgevangen en dan is het inderdaad de kunst om in je kracht te blijven staan ja. en in jouw essentie en niet te denken van oké, okay, maar dan ga ik maar inderdaad mee bewegen met mm -hmm. voor de goede vrede, maar ja, goed, zo zit ik sowieso niet in elkaar ja. Los <laughs> van het feit dat ik koppig ben, maar uh, <laughs> Um, ja, het is wel een proces wat je, wat, wat je aangaat met jezelf. En met je omgeving in je. Wat ja. ik nu merk is dat ik steeds meer mijn tribe aan het bouwen ben. Mm -hmm. Van mannen en vrouwen. Ja, en dat, dat is heel mooi om te zien. Dat dat, dat dat het gevolg is, zeg maar. Van hierin staan. Uh, ja. En, en, je, en je hart volgen. Ja. Ik wil even iets... Anders leuks uh, over hartintelligentie gesproken, mee, uh, wat, wat jij iets heel moois wat jij gedaan hebt, uh, dat was in mei dit jaar mm -hmm. ook je hart gevolgd door naar Mallorca te gaan. Ja, ik, tel, ik vind dat, ja, dat zo'n mooi verhaal, maar de luisteraar,
0: ja, is een heel mooi. Ja, ik, ik, um, ik voelde al een heel tijd dat Nederland niet meer mijn plek was en ik heb al veel vaker in het buitenland gewoond. Um, en in die eerste lockdown voelde ik heel sterk van, ah oh ja, ik wil... Het is echt tijd om weg te gaan. Het is tijd om naar de, de... Ik woon in Amsterdam om de natuur in te gaan. En eigenlijk het liefst naar het buitenland. En toen voelde ik, oh, het moet de Mediterranean worden. Want ik had eerder ook wel gedacht aan Californië of aan Costa Rica... En dat, was, dat is wel fair. Ja. <laughs> uh, en ik heb eerder al in Australië gewoond. En daar voelde dat heel ver. En wilde ik ook echt terug naar huis. Omdat ik me zo... Mm, nou, alleen en kwetsbaar voelde daar. Mm. Ik, ik zie ook altijd zo'n beeld voor me... dat ik dan zo ergens daaronder aan de aarde... helemaal aan de andere kant van oh. Nederland bungelde. Zo kwetsbaar voelde ik dat toen ook wel echt even. Dus toen ben ik teruggegaan. En anyway, dus die eerste lockdown... toen voelde ik dat van... ah oh ja, ik wil, ik wil weer naar een andere plek. Ik voelde ook heel erg van... Die, een andere plek... Zuid-Europa, daar ga ik gewoon meer flowen. Daar, daar gaat het meer stromen bij mij. Daar, die warmte. Ik hou van warmte. En uh, ik wist toen ook heel duidelijk. Ik wil dat niet alleen. Want ik ik heb al vaker dus ook alleen in het buitenland gewoond. En dat vond ik fantastisch. En het is ook van, oh, I've been there, done that. Weet je, ik weet dat ik in mijn eentje en in een ander land iets kan opbouwen. En nu vind ik dat niet meer het leukste. Ik wil dat graag met iemand anders. Ik had alleen op dat moment geen relatie. Dus er waren een aantal zo punten <lacht> van, oké, okay, dat wil ik creëren in mijn leven. En uh, toen vorig jaar uh, ontmoette ik Hein. En ik vroeg aan hem. Ja, eigenlijk volgens mij al voor onze eerste date, wil jij ook nog in het buitenland wonen? Want dat was gewoon een vraag die ik gesteld moest hebben als het gaat over levensvisie. Ja, op die manier wilde ik mijn leven leven. En Heinz zei ja, dat wil ik ook. En uiteindelijk bleek ook nog zelfs dat zijn droom was om in, uh, in Zuid-Spanje uh, mm. te wonen. Dus eigenlijk kwamen we er al heel snel in, in het begin van onze relatie achter van oh, daar, daar delen wij die visie en Um, dat was vorig jaar in december. Toen hebben we elkaar ontmoet. <laughs> en uh, toen gingen we eigenlijk zelf februari daar ja, wat serieuzer over hebben. Van oké, okay, als we dat allebei willen in deze tijd. En hoe we ons werk hebben ingericht. En hoe onze businesses zijn. Ja, dan kunnen we gewoon naar Mallorca verhuizen. Want toen werd het eigenlijk vrij snel Mallorca overigens. Weet je zo aan het kijken van hey, Spanje of uh, of Portugal, maar we vonden een eiland leuk en zee en ja, warmte. We vonden een mooi huis. Dus toen waren er een soort van, um, nou, duizend en één redenen om het niet te doen. Mm -hmm. <laughs> en eigenlijk dus gewoon één hele goede reden om het wel te doen. En dat was gewoon, ja, just do it. Weet je, doe het gewoon. En um, ja, dan zien we hoe dat, uh, hoe dat uitpakt. Als het gaat over kwetsbaarheid, is dat, was dat ook wel een, kwetsbare, een krachtige en kwetsbare keuze. Omdat ik alles heb opgezegd eigenlijk in Nederland. Ik, ik, ik huurde nog een appartement in Amsterdam. En uh, ja, dat heb ik opgezegd en we zijn gewoon hier naartoe gegaan. En beste keuze ooit. Ja. Het was ook voor het eerst dat ik ben gaan samenwonen. Ik ja, dat wil ik net zeggen. Want tot... dat natuurlijk, jullie ja. zijn echt gewoon, het is echt gewoon... Alles is gewoon wauw. Ja. Je kent ja, en dat is wel... een ander land samenwonen. Ja, samen in één huis. Wat ook grappig was, was dat hij toen ergens aan mij vroeg... toen we die keuzes al hadden gemaakt... en we hadden, al, we hadden volgens mij zelfs wel het contract voor het huis... Uh, waar we nu wonen getekend. En toen vroeg hij aan mij van... oh, maar heb je eigenlijk al eens samengewoond? <laughs> <laughs> ik zei nee. Oh, en zei, oh, oh, heb ik daar dan dus ook voor getekend. <laughs> dat, hij voor, dat ik voor het eerst met hem ging samenwonen. Um, ja, dus dat, is, dat, was, dat was echt een, um, een grote keuze. En ik denk ook wel dat dat mij... mij um, dat past bij mij of dat defineert bij mij... om op die manier keuzes te maken... en dus ook ergens gewoon volle bak voor te gaan. En dan wel te zien van, uh, van waar dat uitkomt. En ja, ik ben heel blij met die keuze. Ondanks dus dat het ook soms kwetsbaar voelt, hoor. Zeker ook dat samenwonen. Omdat <clears throat> ja, we kenden elkaar ook nog niet lang. En we gingen samenwonen en naar een ander land... Um, dus ja, dan zijn we elkaar ook nog aan het leren kennen. En ik vind een relatie ook heel kwetsbaar. Ik voel, kan me daar heel kwetsbaar in voelen om iemand zo dichtbij te laten komen. Maar ook het, die, dat, die afwijzing die ik daarin, die, die wond die daarin geraakt kan worden, wat angst voor. Um, Angst voor, om, om kwijt te raken. Um, anderzijds juist ook weer die angst om te verbinden. En iemand echt heel dichtbij te laten komen. En mij helemaal te zien. Ook in mijn, uh, ja, in mijn, in mijn flaws eigenlijk. De dingen die ik, uh, die ik niet zo goed... Um, ja, hoe zeg je dat? Aan de buitenkant lijken dingen gewoon soms anders dan dat ze aan de binnenkant zijn. Mm -hmm. Dus ik kan ook... Ja, ik ben bijvoorbeeld heel chaotisch soms en rommelig. En ik ben niet goed in het huishouden. En uh, ja, daarin laat ik dan zeg maar wel steken vallen of zo. Terwijl dat, dat is zo'n, weet je, whatever is. Wat is nou steken laten ja, vallen? Maar, maar het beeld van een vrouw die succesvol is en een, een, een succesvolle business heeft. En ja, mijn huis is gewoon soms een, uh, een troep. Ja, maar... Uh, ik hou overigens wel heel erg van een schoon huis en zo. <laughs> en ik hou ook van opgeruimd. Maar soms kan ik dat gewoon niet allemaal managen. En daar... Uh, ja, dat ziet hij ook. <laughs> ja, maar... En dat kan dan kwetsbaar voelen, weet je... Om iemand zo dichtbij te laten komen daarin. Ja. Of... Um, ja, die, die flaws die, die, die je hebt...
1: Ja, het is een hele andere manier. Ik heb het twee keer samen gewoond. Het is een hele andere manier van kwetsbaar Je hebt, Je hebt Gewoon die persoon die krijgt de volledig. Je houdt
0: het procent. Ja,
1: houdt het.
0: ja. ja uh. er, is geen, um, er is geen ontsnappen aan. Nee. En, en hier is er nog minder ontsnappen aan, omdat wij, ja, we wonen best wel afgelegen. En um, we hebben een heerlijk huis en een heerlijke tuin. We hebben genoeg ruimte. Onze tuin is 10.000 vierkante meter. Dus <laughs> we kunnen die ruimte wel opzoeken. Mm, maar we zitten dus echt met elkaar. En, en nu wordt het ook winter hier. En dat betekent dat het gewoon ook echt wel wat kouder is. En het buitenleven er minder is. De omgeving waar wij wonen, daar is ook heel veel gaat dicht en zo. Dus ja, we, we zijn gewoon heel erg op elkaar... Met elkaar en ook wel op elkaar aangewezen. En dat, um, ja, dat is heel mooi. Ik vind het ook heel fijn. Ik vind het ook een heel mooi proces. En daarin kom ik dus wel echt kwetsbaarheden tegen. Van het toela Bij mij gaat dat dus vooral over toelaten. En ja, mezelf echt helemaal laten zien. Um, verbinden. Ook dat commitment aangaan. Want dat voelt ergens dus ook kwetsbaar, want als je een commitment aangaat, dan ja, ben je in dat commitment <laughs> en, 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 en mag ik er dus ook echt vol voor gaan en dat vind ik ook spannend
1: ja, het zijn alle facetten welke ik herken het wel, want ik heb, ik heb uh, heel lang op Curaçao gewoond, waarvan een groot deel had ik een relatie daar die, en uh, ik heb hem toen daar ook leren kennen maar ja, erbij met z'n tweeën ook inderdaad heel snel gaan samenwonen, want dat doe je veel sneller... in het buitenland... Uh, ja. dan in Nederland. In Nederland had ik het misschien niet zo snel gedaan. Uh, ja. Maar daar, ja, je bent met z'n tweeën... Um, ja, waarom twee, twee huizen huren als je dan met z'n tweeën... één huis kan, nee. je, Dat doet je ook heel praktisch ergens, hoor. Ja. <laughs> mm. um, maar ja, je hebt geen familie natuurlijk om je heen. Nee. Ik zit heel ver, in Curaçao zit je wel echt even ook, uh, ook wel verder weg. Um, ik weet niet of je dat herkent. Maar de vrienden die je, opbouw, die je om je heen hebt. Dat wordt ook een soort van je familie. Dat is bij mij heel ja. erg gebeurd. De mensen die ik nu nog om me heen heb op Curaçao. Dat, dat zie ik echt als familie.
0: Ja. ja want dat, Ik heb hier dus nog niet echt, um, echt vrienden ontmoet. Nog. Daar ben ik eigenlijk nu mee bezig. We wonen hier nu een half jaar. En daar ben ik nu mee bezig. Om ja, meer contacten. te... Uh, op te doen waar ik, uh, waar ik een diepere verbinding mee wil aangaan. Um, en dat is, dat is ook wel een interessant proces. Ook waar we het eerder over hadden. Ook door mijn eigen proces en waar ik nu sta. En omdat ik zo veel meer helder heb waar, welke waarde ik voor, voor welke waarde ik sta. En wie ik wel of welke energie ik niet in mijn omgeving wilt, wil hebben. Dus ik merk ook dat ik daar veel... Um, uh, uh, zorgvuldiger in ben van met, ja, wie ik wel wil toelaten en wie ik niet wil toelaten.
1: Oh ja, dat is ja. ook jammer. Oh ja, ik heb weer, hier kan ik ook weer helemaal weer. <laughs> ik voeg gewoon een volgende pod, podcast, nummer twee met jou. <laughs> ik, ja. ook, ik heb hier ook weer allemaal inzichten over. Maar voor nu ga ik je de laatste vraag stellen. Wat betekent kwetsbaarheid ja. voor jou?
0: Ja, mooie vraag. Wat is kwetsbaarheid voor mij? Ik, ik heb daar ook eventjes over nagedacht al. Ik wist ook dat jij deze vraag ging, uh, ging stellen. En kwetsbaarheid gaat voor mij echt over je menselijkheid laten zien. En je echtheid laten zien. En je heelheid ook laten zien. In... Compleet, met, met alles wat je hebt. En... Dat maakt het tegelijkertijd ook zo spannend voor mij en voor velen, denk ik. Omdat het dus ook die onderdelen zijn van jezelf waar je misschien een oordeel over hebt. Of waar je bang bent dat andere mensen een oordeel over hebben. En om dat te laten zien, zonder dat je dat kan controleren. En dit is denk ik een hele belangrijke. En ik heb Brene Brown ook daar ooit over horen spreken of over gelezen in een van haar boeken. <tacht> Dat er ook een, een trend gaande kan zijn dat mensen hun kwetsbaarheid gaan laten zien. En dat mensen dan ja, hele heftige verhalen over zichzelf gaan vertellen. Of schrijnende verhalen of moeilijke dingen. Alleen dat wel zo doen op een manier dat ze het kunnen controleren. En dat het eigenlijk een vorm wordt om jezelf op een bepaalde manier neer, neer te zetten. En dat vond ik dus zo interessant. Want toen dacht ik, ja dat is inderdaad geen kwetsbaarheid. Dat is gecontroleerd een bepaald beeld van jezelf. Of een bepaalde kant van jezelf laten zien. Om een beeld van jezelf neer te zetten. En ik denk dus ook echt dat die kwetsbaarheid echt gaat over. En dat maakt het dus ook zo, zo, zo rauw. Dat, wanneer je het niet kan controleren. En... Ja, dat je dus dingen over jezelf deelt... en waarvan je ook echt niet weet hoe dat aankomt bij een ander. Um, en ik weet ook dat dat voor mezelf ook nog een heel proces is... waar ik nog in kan groeien, waar ik nog veel meer mee kan zijn... omdat de behoefte aan controle gewoon zo groot kan zijn. Dat je, dat je toch in je menselijkheid laat laten zien dat toch nog wil controleren. Dat daar toch nog een survival zit... Van, oh ja, maar stel dat ze me anders afwijzen, weet je. Want dan vinden ze me niet leuk. Of dan vinden, dat speelt bij mij ook een grote rol.
1: Ja, dan kunnen we uh, in die zin ook weer saboteurs om de hoek kijken. Dan heb je weer, zeg maar, een cirkeltje rond, om zo maar even te zeggen.
0: Ja, en dan kun je dus afvragen van, hé, hey, in hoeverre is het dan die echte, pure, rauwe kwetsbaarheid. Die zo naakt voelt, die zo... Ja, spannend voelt. En, en wat ik zei dus, dat is ook echt wat ik zelf nog, um, nog verder kan onderzoeken. Dus ook in gesprekken met mensen om mij heen. En ik heb nu niet zozeer die neiging wat heel erg weet je, naar buiten of op Instagram of te delen. Maar voor mij zit het nu ook veel meer om echt die gesprekken aan te gaan met... Um, nou, met Hein, met mijn partner of met, met, met familie... Om, om daarin dus ook die, die rauwheid en die kwetsbaarheid op te zoeken. Of met mijn eigen coaches of met mijn klanten. Dat we ook ja, dat die kwetsbaarheid, die rauwheid... dat die echt in die gesprekken aanwezig mag zijn. Ja, ja mooi. Mooi omschreven. Dus wat is kwetsbaarheid? In ieder geval dus echt je, ja, je, je menselijkheid, je heelheid te laten zien. Wat dus niet gaat over perfectie. En wel gaat over wie jij bent, het complete plaatje. En daar zit zoveel herkenning. He, daar zit zoveel erkenning, herkenning. En daar zit zoveel um, verbinding. Omdat... Ja, we zijn allemaal verbonden met elkaar. Door dat hart. <laughs> door dat hart en dat hartmagnetisch veld. En ik geloof ook dat dat soms bijna fluïde wordt. Mm -hmm. Waardoor die verbinding ook zo ontzettend krachtig kan zijn. Ja, ja dat weet het. Ik vind ik. Mm -hmm.
1: zo. Dankjewel.
0: Dankjewel voor je tijd. Ja, dankjewel voor jouw uitnodiging, Sharita. Om, uh, om naast onze samenwerking ook dit een mooie gesprek te mogen hebben met elkaar en jouw vragen. En dat te delen met, uh, met
1: de wereld. Ja, ik ben uh, echt heel blij met deze podcast.
0: Dus, uh, ik wens je een fijne dag. Dankjewel, jij ook. Doeg. Tot zover deze editie van Sharita Talks. Wil je meer weten? Ga dan naar completingthecircle.nl Sharita Talks. Embrace your vulnerability. Rita Talks